0: 您正在收听到的是 ，FM 幺零五点九兆赫，士兵小站音乐台
1: 。如果说天堂的隔壁是西藏，那么青海一定就在天堂的不远处。虽然没有如天堂一般四处流淌着奶和蜜，但青海的辽阔和广博震撼着我们；它壮美的景色和旖旎的风光，又无不令我们赞叹不已。当我们仰望神秘、纯净的雪山时，心头涌起的是庄严、神圣，以及对神灵和自然的敬畏。本期《城市漫游记》节目将带你走进神秘的青海湖。在天堂的不远处。我们一次又一次凝望着慈祥上帝的窗户，内心充满了喜悦。我们沉醉在青海的大美之中，流连忘返，已然忘却了所有的烦恼。无疑，青海是我们心灵深处最后的几块净土之一。我们不仅要问：莫非天堂也不过如此？这是我在网络上看到的一段对青海湖的评论。青海和世界屋脊毗邻。离天空最近的地方，我喜欢自由的呼吸，蓝色的心跳，这里给你你想要的感觉。青海，身未动，心已远。欢迎收听 FM 幺零五点九兆赫士兵小镇音乐台，我是李小维。是的，本期城市漫游记节目，我们要带大家一起走进青海。前段时间，小维的朋友和尚和他的朋友一起骑自行车环游了青海。回来后写下了这一篇《一路修行，远方的湖》，我看后也是热血沸腾，因为青海也是我神往已久的地方。在今天踏上青海之旅前，我想把这一首《最爱青海》送给我的这位朋友，以及此刻正在收听节目的各位朋友
2: 。美丽的青海，我的家。成群的牛羊满天下，三江的源头在这里，请你做客我的家。心中最美的家，千山万水曾走过脚下，心中眷恋深爱着她。碧波荡漾的青海湖，深似一幅美丽的画。想起怡人的郁金香，朵朵绽放阳光下。遥望山间的群群白。游走山脚下，翩翩翠绿,绿的青稞粮酿出美酒饮天下。聆听嘹亮的青海话，唱出心中幸福的花。神圣庄严的塔尔寺，菩萨福只传天下。无论我走到海角天涯，最爱青海我的家。听着赣田古浪三江源，默默不育我长大。无论我走到海角天涯，最爱、最爱我的家，勤劳善良淳朴。遥望山间的群群白杨，像白云游走山脚下。片片翠绿的青稞粮，酿出美酒饮天下。聆听嘹亮的青海话，唱出心中幸福的花。深深庄严的达古斯，菩萨福祉传天下。无、嗯、论我走到。海角天涯，最爱青海我的家。清澈甘甜古老的三江源，默默哺育我长大。无论我从到海角天涯，最爱青海我的家。勤劳善良淳朴的青海人，等你做客我的家。无论我从到海角天涯。最、啊、爱青海我的家，清澈甘甜古老的三江源，默默不与我长大。无论我走到海角天涯，最、啊、爱青海我的家，勤劳善良全部的青海人，等你做客我的家。无论我走到海。最爱青海我的家，清澈甘甜古老的三江源，默默哺育我长大。无论我走到海角天涯，最爱青海我的家，勤劳善良淳朴的青海人，等你做客我的家。勤劳善良淳朴的青海人，等你做客。
1: 如果说天堂的隔壁是西藏，那么青海一定就在天堂的不远处。虽然没有如天堂一般四处流淌着奶和蜜，但青海的辽阔和广博震撼着我们。它壮美的景色和旖旎的风光。又无不令我们赞叹不已。当我们仰望神秘、纯净的雪山时，心头涌起的是庄严、神圣，以及对神灵和自然的敬畏。本期《城市漫游记》节目将带您走进神秘的青海湖。的一天遇到甘老师，说南溪骑行七月会组织骑游青海湖。那时候我正忙得焦头烂额，我几乎连去江边跑步的时间都被占据了。每当骑友们发来信息或者打电话过来，六点半牛角岩骑行有你更精彩的时候，我多半都在睡觉，或者没有或者我肯定都在睡觉。等我睡醒起来，看着群友们在群里发的张牙舞爪、呲牙裂嘴的骑行照片，我就打一个长长的哈欠，伸伸懒腰，挠挠油腻的头发，然后继续睡觉，或者继续上班。五月的时候，我曾经的一位学生骑行三幺八国道，每天晚上手机上传川藏线漂亮的照片，看得我热血沸腾。当二十多天后看到他真正的。站在了布达拉宫面前的时候，我还是觉得很感动。提前一个月买了七月十一日从成都到西宁的火车票。说起这一次的旅行，我对青海湖的第一印象不是来自于地理，也不是那一张张美丽的风景照片，我对它的第一印象来自于文学。好些年前，我读过六世达赖喇嘛仓央嘉措的诗集。也读过他的传记，那一本传记是一个四川的作家写的，讲述了仓央嘉措短暂、浪漫、痛苦而悲情的一生。仓央嘉措本是农奴的儿子，五世达赖罗桑嘉措圆寂之后，藏王桑杰嘉措四处寻找他的转世灵童，这个农奴之子意外选中了五世达赖的遗物，并从此开启了他悲情的一生。在西藏风云诡变的政治斗争中，这一个纤弱多情、温柔敏感的达赖流浪烟花柳巷，留下了西藏最美丽浪漫的情诗。在桑杰嘉措与拉藏汗的权力斗争中，仓央嘉措不幸沦为政治的牺牲品，被康熙帝下令贬废，并诏送京师。康熙四十五年，仓央嘉措在押解途中，行至青海湖滨时。坐下打坐，因此圆寂，年仅二十四岁。当然后来又延展出许多关于他逃出了青海湖，而后四处修行的传说，但是官方并没有承认。所以一提到青海湖，在我脑海中浮现的总是这一位英年早逝的年轻俊美达赖，曾被誉为。迷失菩提，在生命的最后一刻，终于在这一片蓝天白云之下，寻找到了永恒的解脱。人生无常，很多欢愉悲伤，不过一时的塞翁失马。若没有那一天的那一次意外的选中达赖，这位多情的少年，该与多少动人的情歌，温暖整片雪域高原的苍凉。可惜命运没有如果。也许我们都在既定的事实中行走，只是无从得知它的真相。我想去那片远方的湖看看，去看一看那个多情少年生命最后眼里的风景。这一次旅行是南溪骑行协会组织的，参加的人有彭会长、绿川、春天和他的丈夫及儿子、幸福、小草、琼儿、秋雨。雨点、青菜、胖哥、胖嫂、三姐、飞尘、娃娃鱼、小小、勇哥、光明、迟到、老虎、亚克西、花开、天涯雪、秀才、和尚，也就是在下，一行一共二十六人。七月十二日下午一点，在坐了二十五个小时的火车之后，奄奄一息的我们终于到了西宁。贾三姐和她的小女儿早已在西宁的火车站等到花儿都要谢了。贾三姐本是南溪人，是骑行协会里本色的亲姐姐。若干年前嫁到西宁，她的先生贾哥就是我们这一次旅行的组织者和导游。他早已为我们的旅行制定好了每天的计划，并安排好了保障车和环游青海湖的自行车。青海是一个汉、藏、回多民族杂居的地方，西宁有很多藏传佛教寺庙，其中最为著名的就是塔尔寺，还有很多回族的清真寺，最大的一个是东关清真寺，我想去看看。我们一行人坐上了公交车，一路上都能看见身着长裙、美丽的回族姑娘，她们无论年龄老幼都包着头巾。多为黑色，回族的男子都戴着白色的小帽。看到他们，我老是想到那个两撇小胡子上翘、聪明智慧的阿凡提。贾三姐告诉我们，对于年长的回族女性，我们要称呼他们为阿娘，男子称为阿轰。东关清真寺的建筑和所有的回族清真寺一样，屋顶有一个圆形的顶。两边是伊斯兰教独有的塔。走进清真寺，两边的大厅展出的是伊斯兰建筑的模型和照片，以及一些文物。两个年老的阿娘穿着传统的伊斯兰黑裙，裹着黑色的头巾，慈祥地坐在门口。他们的旁边有一个衣架，上面挂着许多和他们身上一样的长裙。一个阿娘告诉我们，可以免费穿着去照相。于是娃娃鱼。飞和胖嫂一人穿了一套，就在展览大厅花枝招展、张牙舞爪，照得不亦乐乎。走过大门是一个规则的大院，院子的一边，一个胡子花白、德高望重的阿轰正宣讲着《古兰经》的教义，一群年轻的信徒正虔诚聆听。我凑上去想听听他们在说什么，发现他说的是西宁话，我听不懂。院子对面就是大厅，虔诚的穆斯林祷告的地方。伊斯兰教是唯一一个不崇拜神灵形象的宗教，所以大厅里除了红色的地毯和几根很大的红色柱子，再无其余。几个年轻的阿訇正在里面虔诚而专注地祷告。大厅外有几个男子席地坐在红地毯上，他们叫我脱鞋也坐上去。我在上面照了几张照片，然后离开。此后，贾三姐又带我们去逛了西宁最繁华的西街，那里的手工艺品琳琅满目，人流如梭。在那里，我们吃到了青海地道的牦牛酸奶，味道浓郁，我们都觉得好喝。在回旅馆的公交车上，天色阴暗，大雨倾盆，雷声隐隐。西宁是一个干旱少雨的地方。像这样的大雨实属少见，我们都在担心待会儿下车会不会被淋成落汤鸡。结果下车的时候雨却停了。晚上在一家四川老乡开的餐馆吃过晚饭，选好自行车回到旅馆，天已昏暗，洗漱睡觉。七月十三日正式开始了我们的骑行。青海湖是我国最大的高原咸水湖。海拔三千多米，最高的地方达到三千七百多米。之前大家都在担心会不会高反，于是以雨点为代表的同志们天天喝红景天。他们你一杯我一杯，喝的脸上红霞飞，喝的即使骑上月球都不会高反。海拔高，自然日照强烈。传说有人从青海湖归来，被要求出示非洲的护照。还有人意外地在青海湖边拍到了刚果的黑猩猩的照片，后证实是一位没有擦防晒霜的驴友。为了不把自己晒成木乃伊，我把自己包成了木乃伊，其余骑友也不留余地地从上到下把自己包裹得严严实实。等在出发点照相的时候，基本分不清谁是谁，只见到一群五颜六色的木乃伊归来。我在想，如果我们就这样出现在南溪的某一银行，会不会引来一大群荷枪实弹的特警，将我们拖出去就地正法？不远处的青海湖像一颗碧绿的翡翠，深嵌在地平线上，突出在视野里。天空蔚蓝，蓝天上朵朵白云飘荡。我们就这样骑行在明晃晃的日光里，成片的油菜花散发着特有的香味。勤劳的养蜂人在草原上支起了一个个的帐篷，路边摆着他们辛勤收获的蜂蜜，准备卖给游人。我走进去看过那些油菜花，花株很矮，应该还不到四川油菜花的一半，花瓣也小，颜色深黄，应该结不了多少菜籽。感觉它的观赏价值远高于它作为农作物本身的价值。湖边居住的藏民经济意识浓烈。进油菜花地照相也要每人十块钱，更让揪心的是，一路糟糕的厕所，藏民们就地挖一个坑，一次一块钱。我在盘算着这一趟骑行下来，估计上厕所都要花费不菲。结果我多虑了，后来发现连这样简易的厕所也是凤毛麟角的奢侈，多数时候我们都在茫茫草原上。像孙悟空在如来佛祖手掌上到此一游。第一天上午的骑行，甲哥开道，勇哥断尾，我们在其中骑成了一条直线，勇往直前。骑行在社会主义的康庄大道上，奔赴那毛主席好像红太阳。中午在骑到二郎剑景区的时候，突然发现我们已经骑过了中午订餐的地方。大家就在原地晒了近半个小时，饥肠辘辘、望眼欲穿地守望着保障车的到来。保障车终于在众人眼巴巴的注目中，像个大腕明星一样姗姗来迟。午餐后，青菜、琼姐等一行人选择了坐车，我们则继续往前骑。今天的目标是到黑马河。就甲哥之前给我们的旅行安排来看，全程八十八公里，应该问题不大。我们再一次把自己全身包裹的像粽子一样，开始上路。一路风光旖旎，风云突变，大风起兮，尘土飞扬。我们全都逆风而行，感觉《西游记》中的芭蕉扇也就这个力量。我们的速度一慢再慢再慢，慢的我都不好意思说我在骑自行车。我以平时散步的速度跋山涉水。而且感觉体力不支，本来来青海的前一天胃痛不已，在火车上吃了老干的灵丹妙药，才略微恢复元气。在吃过几顿高原夹生饭后，实在难以支持，于是最后十多公里，我内心不甘地上了保障车，一脸沮丧。于是，在空间和朋友圈同时发了这么一条说说：“我以为我好牛叉。”结果骑了六十多公里就灰溜溜的上了保障车，我这体型压根儿就不是为剧烈运动设计的。很快收到了一堆损友的回复，就你那小身板天啊，你也骑了六十多公里，工字去掉吧，灰溜溜形象的说明这六十多公里你是滚过来的吧，造型牛叉就可以了，那是为什么设计的？答曰：“上车睡觉，下车撒尿而设计。”我坚强的心就是来自于他们的魔力。那一天晚上，我们就住在一户藏民开的帐篷旅馆里。一下车，小老板就上来给我们带上洁白的哈达。太阳落下，气温骤时下降，冷风在草原上呼呼地吹拂，吹得我瑟瑟发抖。我赶紧去帐篷里换上厚厚的衣服和牛仔裤。然后站在草原上看天边绚烂的晚霞，视野广阔，万籁无声。我的脑海中忽然浮现出一首很老的歌。那一天的晚饭难吃得令人发指，为了避免出师未捷身先死的悲剧，我坚强的吃了两碗，吃得我眼泪都要流出来了。你知道很难有吃饭都能吃出视死如归的悲壮。一个年轻的藏族小伙来给我们唱歌，他唱的什么我一句都听不懂。倒是后来，我与住在这里的另一个游客，借着他的音响和话筒，把一首《走天涯》唱得热热闹闹、喜气洋洋。后来又有年轻的藏族姑娘上来敬酒，我从不喝酒，所以只是礼节性的抿了一小口。走出帐篷，夜色浓重，满天的繁星明亮地闪烁，开阔而清澈。你要知道，其中的一些星星离我们有成千上万光年的距离，这意味着，他们的光要穿过成千上万的岁月，才能与我们相逢。我们眼中闪烁的无有真实，或者就像《心经》上说的：“世间万有，不过是一场我们自以为是的颠倒梦想。”我站在黑暗中，吹拂着冷冷的风。远处的湖早已淹没在黑暗的潮水中，寂静的没有声音。朋友们围着火堆欢天喜地，我在清澈的夜空下想起了那些早已在我生命中消散的往事，和那些早已杳无踪影的人。在我年轻的时候曾写过：“我要把你放在我的心里，然后带着装着你的这一颗心，天涯海角的去流浪。”或者我没有违背自己的誓言，因为在那黑暗的湖边，在那广袤的草原和那明净的星光下，我又想起了你。夜晚难以入睡，风把帐篷吹得哗哗啦啦的响，隐隐可以听到远处的湖水拍打着潮岸，如同在呜呜的哭泣。睡在同一帐篷下的老虎已睡得很熟，发出均匀的鼾声。这场景多像伊豆的舞女，到最后，于是我的脑海中又浮现出那一个在黑暗中任泪水流淌的少年，在黑暗中，少年的体温暖着我，我听任泪水向下流，我的头脑变成一泓清水，滴滴答答的流出来，以后什么都没有留下，只感
0: 觉甜蜜的愉快。您正在收听到的是 FM 幺零五点九士兵小站音乐广播，自由聆听，无限精彩，我们就在您耳边
1: 。如果说天堂的隔壁是西藏，那么青海一定就在天堂的不远处。虽然没有如天堂一般四处流淌着奶和蜜，但青海的辽阔和广博震撼着我们。它壮美的景色和旖旎的风光，又无不令我们赞叹不已。当我们仰望神秘、纯净的雪山时，心头涌起的是庄严、神圣，以及对神灵和自然的敬畏。本期《城市漫游记》节目将带您走进神秘的青海湖。欢迎继续锁定 FM 1 0 5 9九兆赫士兵小站音乐台，我是李小维，这里是《城市漫游记》节目。今天我们一改往日节目风格，为大家带来的不是情感故事，而是小维的好朋友和善刚刚结束的青海湖骑游旅行，所以为我们带来的是他的旅行故事。节目上半段，我们为大家讲述了第一天的行程。我能够想象到寂静的夜晚，坐在青海湖边，仰望着星空，那是何等的豁然。上半段讲完，在插播片花的时候，我想起了我自己的家乡西昌。这两天正好是一年一度的火把节，很怀念以前小时候和家人一起欢度火把节的场景。好吧，思绪赶紧回到节目中。其实，我的朋友和尚在这一次骑游青海湖之前，我们在 QQ 上有过一次的聊天，谈到过这一次的行程。之后，从他们的出发开始，我也一直在关注他们的旅行。当我看到他在朋友圈里上传了一张在青海湖边跳跃的照片时，那一刻，我觉得这一次他们的行程真的算是一次心灵的洗礼。那接下来的第二天行程，他们又有哪些经历？节目继续，我们跟随和尚一起骑游青海湖。第二天很早醒来，我们去湖边看日出，一轮红日从湖面冉冉升起，光芒万丈，眼中的远山、白云。湖水都清晰明亮起来，我把手伸进冰冷的湖水里，湖水在晨风中泛起微微的波澜。我们在湖边照了很多照片。人世间所有的美丽都不过转瞬即逝，所以我们总是妄想能留住些什么。吃过早饭，我们继续骑行。青菜体力不支，小草姐轻微的高原反应，于是放弃了骑行。选择了坐保障车，我们补充了水源，开始继续骑行。一路上有很多五色的经幡随风飘扬，上面是藏语的六字真言。当年六组关于风动翻动的公案，至今仍然闪烁着智慧的光芒。晨光中的经幡在风中的声响，让内心也安静下来。早上的风很大，幸运的是，一路都是顺风。我和娃娃鱼一道呼呼啦啦的往前冲，穿过一片片草地，一片片开满油菜花的田野，远方的湖水依旧那么宁静，木须紫色的花朵开得满山遍野，牛羊在半山坡悠然的吃草，日光普照这一片土地的万物生长，一切都是这样的井然美好。突然想到一首很老的诗：大风起兮白云飞。草木黄落兮，雁南归。男有秀兮，菊有芳。怀有佳人兮，不能忘。从黑马河骑了四十多公里，就到了中午的目的地石乃鹤。石乃鹤应该是一个小镇，在这里的一个小餐馆吃过午饭后，又有一群人选择了坐保障车。下午到今天的目的地刚擦线，还有六十多公里的路。我选择继续骑行。昨天没有骑到终点，我沮丧了一个晚上，一直觉得如果能再坚持一下，也许就没有那么多遗憾了。尽管人生总是会有这样那样的遗憾，但我觉得人还是需要毅力的。我想今天我一定要坚持下来。娃娃鱼也选择骑行，我们继续一道。下午的风更大了。我们的速度也渐渐慢了下来，路边有很多虔诚的藏民，他们磕着长头，三步一跪，以更加庄严神圣的方式迎接这一片圣湖。后来我们在塔尔寺听说，那些来这里常拜的信徒，他们要一直这样五体投地的跪拜三个月，甚至三年。我惊讶信仰的力量，一切苛刻,刻的身体力行。最终都是为了修行内心的精神，那得有多么坚定的意志才能完成？我顿时觉得自己平时口口声声宣称自己是虔诚的佛教徒，是多么的惭愧。若一个人能这样心无旁骛地完成这样一次修行，该是多么幸福的一件事儿！我们继续前行，在一个藏民的帐篷里，又一次喝到了牦牛酸奶。牧民以最传统的方式给牛奶发酵。然后盛在碗里，放上白糖。勇哥说这是治疗高原反应最好的东西。我喜欢这个味道。那天下午，我是少数一直坚持骑到终点的一个。我有一种一雪前耻或者农奴翻身把歌唱的激动。那一天正好也是骑友郭老师的生日，贾哥提前订好了蛋糕，我们去餐馆大快朵颐。然后舔着胀得圆鼓鼓的肚子，先是逛了下甘岔县城，然后回寝室睡觉，终于可以洗个热水澡，还有干净的卫生间。那天晚上没有再胡思乱想，我睡得很香，一觉直到下一个天明。按计划，最后一天的骑行只有四十多公里，然后是坐车去玩沙丘。除了青菜，所有的人都加入了骑行的队伍。大家都想着要有始有终。一大早，勇哥就忙碌着跟大家调试自行车，我们则大包小包往保障车上搬运行李，并再一次把自己裹得严严实实。从刚擦线出来，有好大一片经幡悬挂在空中，猎猎飘散。路边还有写着经文的金墙。我们有如同第一天出发的时候一样。甲哥开头，勇哥收尾，我们在中间骑成一排，并以不算快的速度前进。一路遇到很多来自不同地方的骑行者，我们相互竖起大拇指，并为对方加油。很快就到了今天的终点——甘子河服务区，然后我们告别了陪伴我们三天的自行车，坐上保障车去完沙。青海湖由于常年干燥少雨和过度放牧。如今也面临沙漠化的危险，这可是当年风吹草地见牛羊的地方，如今却成了葛优的脑袋一毛不剩。漫漫黄沙连绵起伏，若干年之后，这里会不会变成下一个罗布泊呢？我们在这里划沙，又登上沙丘顶，远望蔚蓝的青海湖，天苍苍，野茫茫，青海湖像一个娴静的少女，静静地安睡在天地间。在沉默中守候着他的神秘。晚上回到了西宁，我们又去那个四川人开的餐馆大吃了一顿。在青海湖的三天，我没有能够触摸到仓央嘉措的背影，他的情诗与岁月一同远去。层虑多情损梵行，入山又恐别倾城。世间安得双全法？不负如来不复，不负卿。死亡结束了这一个年少打奈的迷茫，也许我就站在他曾经站过的地方，望着同一片蓝天，同一片湖水，在同一片星空下迷惘惆怅。我们之间没有距离，却相隔着时间的千山万水。三百多年的岁月，那些神圣的祷告，如同四野吹刮的风，连同那些经幡一起在蓝天下飘扬，风吹草低。你的身影却渐行渐远，我如同见到你，又如同与你擦肩而过。你似乎依旧盘坐在渭南的湖边，把心灵坚守成一湖水月，把身躯做成湖边一颗永恒安静的石头。在青海的第四天，我们坐车去看到门源的油菜花，在远方的雪山还有蓝天的映衬下。成片的金黄绵延向远方。后来我们又去了一个小小的藏族寺庙——用宁寺。我在山顶看到一座金色的佛，在日光下闪闪发光。只是那一天的大多数时间，我们一直都坐在车上，任车窗外的风景秀色可餐。我们一路向前，一天下来，我开始头晕目眩。七月十七日。在西宁的最后一天，我也要去此行最期待的地方——塔尔斯。在来世的计划中，这本来就是我们最后一天的安排。塔尔斯是藏传佛教的四大中心之一，是伟大的藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师的诞生地。我一定要去看看。恰好那天也是回族伊斯兰的开斋节，是回族最重大的节日。上万的回民会聚集在西宁的清真寺祷告，于是我们一行人几乎都改变了去塔尔斯的计划，连一开始对塔尔斯抱有同样兴趣的绿窗姐，也因为有一大堆事情要做，也放弃了。我决定一个人也要去，我不想留下任何遗憾。那一天，我先是在网上找好了路线，并发到我们队伍的群里，然后很早起床，准备去坐车。后来，琼姐看到我发的信息，说要和我一起去，她又叫上了青菜和会长。我们一行人刚好坐满一辆车，直接给了八十块钱，让出租车师傅把我们送到了塔尔寺。宗喀巴大师对藏传佛教的意义，相当于慧能之于禅宗。公元一九五七年，他就诞生于塔尔寺，那时这里还是一片草原，他的母亲在放牧之时生下了他。七血滴落处长出了一棵菩提树。宗喀巴大师七岁为僧，十六岁前往西藏钻研佛学，此后一生再未回到青海，并开创了藏传佛教中最重要的一派——格鲁派，也就是黄派。一四一九年，大师在西藏圆寂。传说大师的母亲甚是想念儿子，于是托人给远方的儿子捎去一缕白发。大师百感交集，但苦于学业未成，于是托人带回了一张自己用鲜血化成的狮子吼佛像。大师的母亲于是，在众信徒的帮助下，在宗喀巴大师诞生的菩提树建塔祭拜，连同那一张大师鲜血化成的狮子吼佛像，也在塔里。这个最早的石塔后，又被镶上了白银和各种宝石。近些年又用黄金再一次包裹全身，成为塔尔寺的镇寺之宝。后经几代信徒和三世达赖的支持与帮助，终于围绕石塔建成了塔尔寺。进入寺庙，一排具有典型藏族特色的白色佛塔一字排开，在阳光下雄伟而壮丽。我们一行人在一大堆游客的拥挤中，走马观花地参观了护法殿、起寿殿。医护殿、释迦佛殿、大金瓦殿、弥勒佛殿、九间殿、片支殿，从最后一个殿出来，我站在明晃晃的阳光中，总感觉怅然若失，或者说，我并没有在这里寻找到我想要的东西。这里除了是一个宗教信仰的圣地，更是一个展现西藏文化的天堂。我决定一个人再重新走一遍塔尔寺。琼姐和青菜会长他们决定先行离开。我再一次走进护法殿，这里的护法神秘不示人的，所以游客都不能走进佛堂。幸运的是，我刚到就赶上护法殿的法事，几个强壮的喇嘛在大殿门口摆上了各种法器、乐器，在严谨的做着各种准备。我学着那些信徒，盘腿坐在大殿门口。虔诚的双手合十，并低头出额，喇嘛们开始祷念，听起来像是在念密宗的咒语，然后吹响了长号，声音低沉浑厚，然后又是长长的祷念，庆声响起，伴随喇嘛们低沉的咏咒声，如同给予迷失在红尘中的众生一记警醒。法事过后，一个喇嘛拿来好些白酒。倒在同一个铜制的法器里，然后给在场的每一个信徒涂在前额。我很纳闷的是，汉地佛教一直禁酒，甚至把不饮酒作为基本的戒律之一，所以酒根本进不了汉地佛教的道场。但在塔尔寺，处处可见盛酒的酒瓶，当然也可能仅仅是做法事用的。藏传佛教的造像非常的精美。而汉族的佛教造像经唐代的审美胖化后，一直呈现一种大慈大悲的厚重感，略显雷同与粗糙；而藏传佛教的塑像更具有线条曲线、眉眼细腻、胸部突出、腰肢修长，呈现女性化的特征。佛教宣扬无众生相、无男相亦无女相，这些教义在这些无性别的精美塑像中体现得淋漓尽致。藏传佛教的壁画也甚是精美，鲜艳的颜色均来自天然的宝石。红色是红珊瑚，绿色是绿松石，黄色是蜜蜡甚至黄金，磨成粉末，然后那些虔诚的僧人精心画在画布或者墙上。画在画布上就是唐卡，这也是他们修行的一种方式。他们以这一种方式向佛祖诉说着他们内心的虔诚。塔尔斯最古老的壁画保存在弥勒殿里，距今已有四百多年的历史，大约绘制于明末清初。佛像依旧清晰而精美，岁月在古老的壁画上刻下斑迹的印记，在那些时间所触摸过的印记中，如同深埋了很多秘密，只是从不对人诉说。一代又一代的修行者，默默地从壁画前走过。来了又去，无有痕迹。壁画上的佛祖依旧谦卑,卑而庄严，生命流转，佛法永恒。那渺渺的酥油灯给昏暗的佛堂带来一丝光明，让一切显得更加静谧而悠远。当我独自从塔尔寺出来，日光依旧明媚地照耀着这个世界。我突然又记起佛祖最基本的教义——因果。前世今生，万间万物，不过都在因果这个巨大的回环中，有无例外？善恶到头终有报，只争来早与来迟。我们都要好好把握今生。
0: 过多少弯，段段情路也失望。我不甘心说别离，仍旧渴望爱的传奇，不捨不棄，无惧长夜空虚风中继续追。风里笑着风。感激天意碰着你，纵是苦涩都变得美。天也老，人海也老，唯望此爱爱未老。愿意今生约定，他生再有。
2: 枯燥的城市遮蔽了心灵，沉闷的生活
1: 束缚了,了脚步。离开喧嚣，丢弃纷扰。把你的身心装进我们的
2: 行囊，跟随我们的脚步，开启欢乐的旅程，轻松赢欢乐，拥有好心情。FM 幺零五点九，身体和心灵总有一个在路
1: 上。在路上。有人说，爱上一个人只需要一秒钟，而爱上一个声音，我觉得应该是一生的幸福。爱上主播，爱上你，我是李小维。我在士兵小站，用声音温暖你的心田。这里是 FM 105.9 兆赫士兵小站音乐台，您正在收听到的是《城市漫游记》节目，我是李小贝。今夜的节目，我们为大家特别制作了这一期《城市漫游记》旅游版。关于青海湖的这一段旅行，就为大家讲述完了。我想，关于青海湖的更多故事，期待听众朋友们你们的探索与发现。如果您也有同样的话题想与我分享，欢迎在节目的评论里分享您的心情，或者在公众账号中搜索“李小维”，把你的故事告诉我。同时，也欢迎大家加入我的节目听友互动群三六六零二八九二五，也可以关注我的微博 “nj 李小维”，给我留言，您就有机会获得小维在下一次旅行时从旅游目的地为您邮寄出的当地明信片。期待节目中下一个讲述的是你的故事。FM 幺零五点九士兵小站音乐台荡漾招聘中，我们需要各种优秀人才，包括主编、编导、策划、宣传、行政、美工、后期、电子技术、广告业务员等等。同时，士兵小站文艺台、士兵小站广播剧台也在招聘主播中。如果您是配音高手，有声小说讲得棒棒的，对广播剧有一定的经验，也欢迎您的加盟。如果您热爱广播这个行业，如果您喜欢我们士兵小站这个有爱的大家庭，欢迎您随时加入我们。温暖从我给你一个微笑开始，给自己一个机会，让我们正式的对你说：“嘿，很高兴认识你哦。”有意者可以添加电台的招聘群二七七零七二零零三，全天二十四小时，我们就在您的耳边。士兵小站，我们共同的心灵驿站。今天的节目就是这样。本节目责编子恒，监制浩然，主播李小维。感谢朋友们的收听。想收听更多士兵小镇音乐台的其他节目，欢迎加入我们的电台听友互动群：二七七零七二九幺零以及二五五八零九三九三。当然，您还可以关注电台的官方微博或者公众账号，搜索“士兵小镇音乐台”，添加关注。朋友们，今夜好梦，我们下期节目再见。